0: del 2 om av diabetes. Hege Thorsen er fortsatt vår gjest, og denne episoden handler om behandling av diabetes type 2. Disse pasientene har jo som du var innen på i starten noe insulinproduksjon, selv om den ikke er tilstrekkelig. Trenger de insulin eller kan vi på noen andre måter påvirke den ikke optimale
1: insulinproduksjonen? noen vil jo bruke insulin Kanskje etter hvert i utviklingen av sykdommen. Men vi har mange andre legemidler som vi kan bruke, og som vi bruker ved type 2-diabetes. Vi har mange forskjellige legemidler. Det forteller kanskje både at pasientene er forskjellige, og også at ingen av dem er helt perfekte, mm. de legemidlene vi har. Så veldig ofte så bruker patienter flere legemidler samtidig ved diabetes type 2. Mm. Hvis vi starter med det første, da, hva, hva er det? Ja, det er jo forskjellige måter å starte her, men vi kan jo starte med de legemidlene som stimulerer insulinfrigjøringen fra betasellene. Mm. Disse pasientene har jo for en del betaseller, selv om de produserer eh, for lite insulin i følge behovet, og da kan man av og til bruke legemidler som hjelper betasellene til å slippe ut mer insulin, produsere mer insulin. Og da har vi sulfonylurea-forbindelser mm. som hjelper betasellene til å slippe ut mer insulin man, da har man noe man kaller en sulfonylurea-reseptor i pankras, som hemmer kaliumkanaler i selvmembranen, virker på et vis på samme måte som hvis man glukosestimulerer eh, utslipp av insulin, så vil det også hemme disse kaliumkanalene ved at man får ATP. Mm. Eh, da, når disse kaliumkanalene hemmer, så blir det mer kalsium inne i cellen, og man får da utslipp av insulin fra vesikler i beta-cellene. Mm. Mm. Har de i medisinen noen bivirkninger? Ja, altså de vil jo øke insulinsekurasjonen, så da vil de jo på samme måte som insulin kunne gi hypoglykemi. Mm. Og noen av dem har, hvis de har lang halveringstid, det er forskjellige legemidler, så kan jo den hypoglykemien være litt vanskelig å behandle faktisk, at det tar litt tid å behandle den så som hypoglykemi, så, og det kan jo da også gi vektøkning på samme måte som insulin. Det sa vi vel ikke i sted, men insulin er jo et veksthormon, mm. i tillegg til det vi snakket om i sted, så han sa at insulin vil jo være en, en anabolthormon. Mm. Vi har en gruppe med
2: granida, som også stimulerer insulinfrihøring fra betasellene. Hvordan skiller de seg fra sulfonyl- og
1: rea-forbindelsene? De har, altså, vi snakker om repaglinid, som er ett legemiddel som i prinsippet virker på samma måte som sulfonylura-preparatene, men det har kortere halveringstid. Det betyr at det er en raskere og mer kortvarig effekt enn de andre legemiddelene. Mm. Men også innen sulfonylura-preparatene, så er det jo de tre forskjellige preparater, med litt forskjellig eh, kintikk, litt forskjellig virketid, de fleste vil nok få uttrekk å bruke det med kortest virketid, fordi det da gir enklere å reglere blodsukkeretter.
2: Ja, ikke sant? Og så har vi jo en gruppe midler til, midler som virker in på inkretinsystemet. Vill du se si, alle vad eller repetere litt inkretinsystemet for
1: oss? Ja, inkretiner är hormoner som produceras i tarmen när det kommer mat ner i tarmen. De verkar på betacellerna i pankreas och stimulerar insulinsekretionen. Det betyder att visst man dricker ett glas med upplöst glukos, så får man högre insulinsekretion än visst man satte det samma glukosen intravenöst. Ja. Og, og disse och har man då funnit ut att man kan bruker som target som för
2: läkemedel. Mm. Eh,
1: det som påverkar altså, det här systemet? Alltså, och disse inkretinerna så det eh peptidien eller GLP som vi vet mest om og som vi vet stimulerar insulinsekretionen och vi har lagt en, en firman har lagt en analog av GLP-1 mm. med lite Aminosyre-sekvensen er bittelitt endret, slik at det har litt lengre halveringstid i plasma, som da kan brukes og stimulere betasellene til å produsere mer insulin. Mm. har noen andre effekter også. Det, det hemmer appetitten litt, og det vil også hemme motiliteten i magsäcken slik at det, som, eh, det tar litt lengre tid for maten å gå gjennom magsekken og ut i tarmen, og så mm. kan være gunstig for disse pasientene. GLP-1 og GIP brytes ned av et enzym som heter dipeptidylpeptidase 4. Og vi har også et legemiddel som hemmer dette enzymet. Mm. Så, slik at man får da lenger halveringstid av det endogent produserte GLP-1 og GIP. Hva
2: er forskjellen på de her da? Sånn, både med effekt og hvordan, hva foretaker ja, man bruker? Ja,
1: GLP-1-analogene er jo peptider. Ja. Så de vanligtvis sätts subkutant men det har kommit ett läkemedel på marknaden som faktiskt är en oral formulering den har du väldigt väldigt låg biotillgänglighet kanske 1% mm. men då slipper ju patienten att sticka men det är ju peptider men de problemet det är mens dpp 4 hemmer är ett småmolekylärt läkemedel som kan tas som en tablett. Mm.
2: Hvilken av de har best effekt, vet man om det?
1: Altså GLP1-analogene ser ut til å ha best effekt. De ser også ut til å ha en kardioprotektiv effekt. Det kan være gunstig ved hjertekarisykdom også. Mm.
0: Hva er neste melkemenngruppe, og hvordan virker de?
1: Ja Nå har vi snakket om de legemidlene som øker insulinsekreasjonen. Så har vi noen legemidler som øker insulinfølsomheten alltså öka cellernas sensitivitet för insulin. Och disse läkemedel, de vill både hämma glukosutsläpp fra lever och de vill öka upptag av glukos i fettvev och muskel. Och det första medikamentet är egentligen det kanske det allr mest brukte, det viktigste läkemedlet vi har mot typ 2 diabetes, nämligen metformin.
0: Ja, vad den är det, det? verkligen sån
1: ja, det er et gammelt legemiddel som vi ikke helt vet hvordan det virker, men vi ser jo at det reduserer glukosutslipp fra lever, og det øker insulinsensitiviteten i muskel- og fettvev, og det er mulig at det også reduserer glukosopptak fra tarm. Så det er første valget for type 2-diabetikere.
2: Hvorfor er det første valget? Hvorfor foretrekker man det framfor mange av de andre?
1: Ja, det gir ikke vektøkning, i motsetning til de legemidlene som som ökar insulinsensitiviteten. Mm. Det kan heller ge moderat viktreduktion. Mm. Og det är ju ett relativt rimligt preparat också. Mm.
0: mm. Har det kanske gått
1: känt Ikke sant. Har det
0: ju biverkningar
1: eller vad er biverkningarna här? Man har lite gaserentestinala biverkningar. Eh det går nog delvis är i så fall over över tid och man kan kanske justera dosen lite så går det över. Har en allvarlig biverkning som man ser, nämligen laktacidos. Mm. Som kan vara en allvarlig biverkning. Kanske först och främst ser man det vid reducerad njurfunktion. Då att metformin skilles ut i nyrene relativt oomdannat. Så metformin är kontraindicerat vid snydfunktionen blir för låg. Mm. Og det skal helst, helst ikke brukes ved, sånn, hvis man har ø, organsvikt på andre måter, hjertsvikt, ø, levesvikt, så skal man ikke bruke metformin. Ok. Nei.
2: Men er det noen grenser på det? På nyran, for eksempel? Sån...
1: Ja, man skal helst ikke bruke, man skal ikke starte opp hvis, hvis estimert GFR er under 45 hvis det en pasient som har brukt det lenge, og nye funksjonen går gradvis nedover, så sier man at man skal i hvert fall slutte hvis GFR blir 30. Mm. Ja.
2: Også har vi hørt om et medikament til, som øker cellensensitivitet for insulin, pioglitason, men det er, kanskje, det er vel ikke i Norge, eller har det kommet hit også?
1: Pioglitason finnes i Norge. Det gjør det? Ja. Det brukes ikke veldig mye. Det var flere legemidler i samme gruppen Vi kalte det glitasoner for cirka 20 år siden, men de andre er blitt tatt vekk fra markedet. Så vi har bare pioglitasoner igjen, og det er en aktivator av PPR-gamma, peroxysomproliferatoraktivert reseptor-gamma, som er en intracellulær reseptor, en kjernereseptor. Og man har sett att når man stimulerer den reseptoren, så øker uttrykket av en del gener eller en proteiner som, som er gunstige for å redusere insulinresistensen. Ja, er dette et medikament man bruker alene, eller nå? Det, det er ikke godkjent for bruk alene i Norge. Det skal brukes enten sammen med metformin eller med sulfun- eller urea-preparater.
2: Ja. Har man noen særregne bivirkninger av. Får du her,
1: eller det... Det gir litt som betyr att det kan løse, utløse, utløse... Utløse, er det kanskje det man sier? Det tenker man ja, ja, det kan jo få disponere for hjertesvikt, så man skal ikke ha de som har en disposition for hjertesvikt, eller har hjertesvikt, skal ikke bruke det. Det gir litt redusert hemoglobin, kanskje også på grunn av at det gir en veskeretensjon. Det... Men det, kan, det reduserer jo blodsukkeret, så det kan være gunstig på den måten, og det vill også gjøre noe med andre metaboliske endringer ved type 2-diabetes. For eksempel kan det redusere triglycerider, og, og det skal kunne på et vis gi en redistribusjon av fett, sånn at man får mindre av det viscerale fettet, altså det fettet som er runt innvåldene, som på en vis er det mest skadelige fettet, mm. og til kanskje et subkutant fett, mm. som er mindre skadelig.
0: Mm. Vi har jo en gruppe som reduserer glukoseopptaget i tarmen. Ja, det er et
1: legemiddel av karbose. Det brukes så veldig lite. Mm. Hvis ser på reseptekister, det ingen som bruker det. Ja, men det er et legemiddel som hemmer da det enzymet som spalter polysaccharider til monosaccharider i tarmen, slik sånn at postprandial glukosestigning blir lavere. Det betyr jo at det kommer litt mer karbohydrater ned i tyktarmen til bakteriene der, som gjør at bivirkninger er sånne ting som luftplager, og kanskje derfor det så såpass lite. Men mm. det burde være gunstig å bruke, særlig for de pasientene som har veldig høyt blodsokker postprandialt, da, rett etter ett måltid. Mm. Men som sagt, brukes lite. Mm.
0: Den siste gruppa er jo midlet som hemmer reopptak av glukose i nyren. Hva kan du si om, om disse?
1: Vanligvis så vil jo all glukose filtreres fritt i glomeruløs, og så blir det, i hvert fall ved normalt blodsukkernivå, så vil alt reabsorberes i tubli. Ved på av SGLT2 og SGLT1, som er to forskjellige pumper. Mm. SGLT2 tar kanskje 80 prosent av dette. Og så har man da siste, på et vis det siste legemiddelet vi har fått på markedet, som da hemmer denne pumpen, så man rett og slett tisser ut glukose fra blodet. Mm. Og det kan også redusere blodsukkeret litt. Det brukes for type 2-diabetes. Man har sett at det også har gunstige effekter i forhold til hjertekarsykdom, at det er redusert mortalitet av hjertekarsykdom, pasienter som står på dette. Og det er også redusert risiko for nyrsvikt, og det er redusert risiko for å bli innlagt med hjertesvikt. Så det har flere effekter som kanskje, kanskje ikke er avhengig av en effekten det har på, på blodkloklosen. Ja.
0: Mm. Det kan kanskje en fordel, siden mange av disse pasientene som er både diabetisk patient har kanskje mye hjert- og kar-sykdom.
1: Altså, det är klart att når vi behandler type 2-diabetikere, eller diabetiker i det hele tatt, så gjelder det jo at det vi gjør også gjør noe for... Vad som virkelig er problemet med å ha forhøyt blodsukker på lang tid. Mm. At ikke vi bare pynte på blodsukkeret, men at det også finnes igjen på det vi kaller hare endepunkter. Det mm. er ikke alle disse legemidlene vi ser att har effekt på hare endepunkter. Men jeg skilter to hømre og GLP-1-analoger, han har sett har effekter også på hjertekausykdom som er som jo er viktig. Mm. Ja, det kommer noen
2: nye data nå, som virker at det er sterk anbefaling for å bruke det, hvis du har både diabetes type 2 og hjerte- ja. og nydelsvikt, og så har det jo også kommet inn i hjertesviktbehandling ja. også.
1: Så da, antagelig så kommer det til å bli brukt også i situationer hvor det ikke er diabetes. Ja, ikke sant. Mm.
0: Hva slags bivirkninger har man med disse medikamentene?
1: Ved S-Heltet 2-hemmerne vil man ha en økt risiko for urinveisinfeksjoner, kennetale infeksjoner. Man har sett noen som får ketosedose. Det er mest type 1 som har brukt dette i tillegg, selv om det er på et vis indikasjon for det i Norge. Men man ser det av og til. Det er sjelden, men det, man finner det av og til.
2: Urinveisinfeksjoner, tänker kanske kommer av det du tisser du sa du tisse ut socker så socker blir liggna godväxta bakterier. Ja,
1: det är ju mm, bättre för bakterierna ja. urin, visst är det lite socker där också. Ja, exakt. Eh,
2: och så sa du ju att någon med diabetes typ 2 och så man insulin. Eh, och där regnar det kanske lite ut i förloppet, hvis man har prövat
1: det andra här först. Ja, alltså traditionellt har det varit sånt att man tänker att utvecklingen av typ 2 diabetes går sånt att i slut så änder man på insulin när man har provat alla ting, men i de sista anbefalningarna för hälsodirektoratet så är det faktiskt så sånn man ska börja med metformin och så ska man byta med ett till vis metformin i sig själv inte är bra nog och då är basalinsulin jämnställt med andra preparat DP4-hemmere, SGLT2-hemmere, GLP-1-analoger, mm. så er, er insulin sidestilt med disse.
2: Mm. Ja, så, så det er langtidsvirkende insulin. Basal mm, insulin. Ja, basal
1: insulin. Mm. Mm. Mm.
2: Hvilke behandlingsmål har man da for diabetes type 2?
1: Man har jo egentlig de samme når det gjelder HBNC. Ja. Eh, man har ikke... Um, man driver ikke å måle blodsukker på samme måten, så man har ikke de samme målene for egenmål uh, mot uh, glukose mm. og så er det jo sånn at det er jo en del type 2-diabetikere som har hatt dette lenge og som er gamle og skrøpelige og kanskje har kort forventet levetid igjen mm. da er man kanskje ikke så streng på HBNC som man er på folk som har en, altså, en lenger forventet levetid ja
0: det är förnuftigt. Skyttar den justeringen av blodsocker både mot de
1: mikrovaskulära och de makrovaskulära
0: komplikationerna
1: eller är det någon skillnad där? Alltså man ser ju först och främst i mikrovaskulära komplikationer i förhåll til blodsockret, men det har jo ju varit gjort någon studier hvor man har gjort en väldigt sträng blodsocker kontroll på forskjellige måter, og setter insulin tidlig, følger dem veldig nøye, da ser man at også de makroaskulære komplikasjonene går ned. Mm. Men de er ikke kanskje så direkte knyttet til blodsukker alene. Si det, sånn, det er jo andre metaboliske forstyrrelser også. Mm. Og type 2-diabetikere, de er jo ofte del av det vi kaller det metaboliske syndromet, mm. hvor man har dyslipidemi, man har høyt blodtrykk, man har abdominal abdominalfedme, mm. det er flere ting samtidig, og de, alle de tingene vil også bidra til de makroskulære komplikasjonene, så ikke blodsukker alene.
0: Mm. Nå har jo mye snakket mest om medisiner, men det er jo mye annet man kan gjøre for å bedre blodsukker som kosthold og fysisk aktivitet og
1: ja, det gjelder vel kanskje først og fremst type 2-diabetikere dette, ja. som mange, ikke alle, men mange utgangspunkt er overvektige, som kan bidra til blodsukkerregulering ved selvfølgelig ett ha ett uh, et bedre kosthold och og også mer fysisk aktivitet och gå ned i vekt. Mm. Man kan nok ikke en godt utviklet type 2-diabetes alene med kosthold og, og altså livsstilsintervensjon, men man kan kanske utsette hvis man ser at man har en starten på en typ 2-diabetes, så kan man kanske utsette utviklingen av den.
0: Mm. Mm.
1: Så kan man selvfølgelig bruke mindre legemidler hvis man har en bedre livsstil også. Mm. Mm. Så det er ikke sånn at man kan trene å spise
2: bort fra og metformin eller någon av de andre?
1: Det er jo vanskelig å si absolutt det. Det er sikkert noen pasienter som opplever det. De mm. klarer å, å, å trene og spise seg bort fra diabetesen sin, og andre klarer ikke det. Så, så vet jeg vet ikke om jeg skal si det aldri skjer. Du sa jo kanskje her at
2: uh, metformin er det vi bruker aller mest. Uh, men var er vanlige medisiner å bruke for uh, diabetes type 2? De vanligste?
1: Uh, ja, det er metformin som brukes allermest. Og det finns jo også noen legemidler hvor man kombinerer metformin med andre, så pasienten slipper å ta flere tabletter, og mange av de er jo kombinert med metformin. Men uh, så har jo sulfonylura-preparatene vært brukt mye. De er på vei ned, mm. og eskelte tohemmere, og... og GLP-1-analoger er på, på vei opp, så mm. det, er en, man, det er en del legemiddel som brukes som trent like mye, men uh, pioglitasum brukes ganske lite, akarbose brukes ganske lite, og de har snakket om noe.
2: Mm. Det er greit å vite om at det er en mulighet, selv det... Ja, det er, sånn. er
1: jo faktisk på det norske markedet, og da er mm. jo også... Uh, ja, ikke akarbose står ikke som på andre valg i den... Uh, helsedirektoratets anbefalinger, men de andre gjør jo det. Mm. Så det er jo med at pasientene er forskjellige, og man må på et vis både høre hva pasienten ønsker, noen ønsker ikke å stikke seg, da er det kanskje ikke så fint å bruke GLP-analoger, noen synes det er greit, pasienten har ønsker, og pasienten er forskjellige.
0: Da har vi kommet til vei senere. Vil du oppsummere behandlingen av diabetes type 2, Malin? Det kan jeg gjøre. Diabetes type 2 er som
2: type 1 en kronisk stoffskiftesykdom. Til forskjell fra diabetes melitus type 1, der det ikke er noe insulinproduksjon i det hele tatt, så er det ved diabetes type 2 en produksjon til sted, men den er ikke tilstrekkelig. Og i tillägg så är det insulinresistens som betyr att insulin har nedsatt effekt i vävnad. Vi har fem grupper av som vi brukar vid behandling av diabetes typ 2. Den första är medicamenta som stimulerar insulinfröringen från betacellerna och exempel här är sulfonylurea föreningar och glinida. Gruppe 2 är medel som verkar in på inkretinssystemet och här har man DPP4-hämmare och GLP1-analoger. Och där har man sett i studier att det är GLP1-analogerna som har best effekt. Medikamenter som ökar cellernas sensitivitet för insulin är metformin och pioglitazon. Metformin är det vanligste brukte medikamentet, men det är viktig å huske at det er kontraindisert ved och man ska generellt være forsiktig med det her medikamentet ved uttatt organsvikt. Gruppe 4 är midler som reduserer glukoseopptak i tarmen, och her har man alfa-glukosidasehemmer. Siste gruppa er legemidler som hemmer reopptak av glukose i nyrene, eh og det er SKL til to hemmer. og det anbefales ved samtidig diabetes type 2, hjerte og nyresvikt. Også er det sånn at uti forløpet så er det flere nøtt å bruk insulin. Det er vanligst å starte med metformin og hvis det ikke er nok så läggs en av de andre legemidlene til. Ellers så gjør man andre vurderinger hvis man har organsvikt i tillegg.
0: Da vil meg vi inte slutte si tusen takk for oss og tusen takk til Heidi Dorsen for eksperthjelp. Ha det bra. Ha dem